0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 것탑 시작하겠습니다. 기대하셨던 대로 등장인물 소개 먼저 해드리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네,
2: 안녕하십니까.
0: 그리고 임채선 원장님 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 그리고 저는 김수원 아나운서입니다. 어떻게 어, 잘 지내셨나요, 일주일 동안?
1: 네, 잘 지냈습니다.
0: 네, 뭐... 저는 지금 살짝 피곤한 상태인데 두 분은 컨디션이 좀 어떠신가요?
1: 피곤합니다.
0: <웃음> 조 기자님은 오늘 아, 어떠세요? 저는
1: 뭐늘 그렇지만 뭐 아주 유쾌합니다.
0: <웃음> 일부러 그러면 은 우리 임채선 원장님이랑 저랑 오늘 조 기자님한테 좀 업혀가도 되나요?
2: 네 그렇게 하시죠. 늘늘 뭐, 늘 그렇듯이 아, 늘 그렇듯이? 예, 늘 아, 그렇듯이 제가 다 업겠습니다. 네.
0: 알겠습니다. 한집어 업겠습니다. 한, <웃음> 한 팔에 한 사람씩 좀 부탁드리겠습니다. 감니다 아, 여름이 되면 항상 속알이라고 해야 되나요 속배알이라고 해야 되나요 먹는 것 때문에 약간씩 이렇게 좀 속이 불편하다가 흔하면 좀 나아졌다가 불편하다 나아졌다 저 같은 경우는 그렇거든요 아무래도 그냥 잠깐 어, 뭐 우유 한잔 마시다가 반쯤 남긴 상태로 책상에 두고 뭐 이렇게 잠깐 일 보고 와서 다시 그 우유를 먹으면 약간 맛이 달라진 것 같기도 하고 냄새가 살짝 이상한 것 같긴 한데 설마 그 시간에 한 한두 시간밖에 안 됐는데 변하겠어 생각하고 그냥 먹어버리는 경우가 저는 종종 있거든요 항상 그렇게 찝찝한 상태로 무언가를 먹으면 그 다음에 여지없이 배앓이가 시작이 되는 것 같아요
2: 음, 음. 보통 그렇게 상하지는 않을 시간이거든요 그죠 그래요 어. 음. 근데 예민한 분들은 사실 우리가 음식을 젓가락이나 입을 댄 음식들이 있잖아요 음. 거기 보면 한두 시간 이, 이후부터요 가료가 되기 시작해요. 우리 침 성분이 조금이라도 물, 우리 짜장면 먹을 때 물이 생기는 거 아시죠? 아, 저
0: 같은 경우도 짜장면 먹다 한 중간 정도 지나면 짜장국이 되어있더라고요. 네. 그러니까
2: 그런 녹말이 분해되면서 이렇게 <웃음> 침에 대해서 분해되면서 물이 되기 시작뭐물 생성이 되는 것처럼 네. 우리가 입을 댄 음식은 빨리 쉬어버리게 예, 상하게 아. 됩니다. 그,
0: 그냥 팩에 들어있는 그냥 그 우유가 네. 한 한두 시간 있던 거는 뭐 전혀 괜찮은데 네. 제가 마시면서 침을 섞었던 우유 같은 경우는 변했을 그 가능성도 발효, 있나요?
2: 발효가 된다고 해야 되나요? 약간의 <웃음> 퍼의퍼이테이션이되죠빨죠져요라져요우리서젓리락질을많질한많치한빨치쉽 네. 네. 빨리 쉽니다. 음. 발효가 된다고 더 봐야 되겠죠. 발효와
0: 음식상하는 거는 정말 종이 한장 차이겠죠. 네, 그렇죠. 아, 거의 그렇구나. 비슷한 거죠. 네. 제가 먹으면서도 약간 찝찝했던지 상태가 약간 의심스러웠던지 배앓이가 시작이 됐습니다. 살짝 지금 배가 아픈데 여튼 그래도 열심히 예, 기운을 내서 진행을 해보도록 하겠습니다. 두분 건강 상태는 괜찮으신 거죠? 조기자리 문제가 걱정을 안 하고 네. 네, 임치성 원장님 피곤하셔고 하셨는데 어떠신가요?
2: 요즘에 복부 비만이 심해지는 것 같아요.
0: 복부 비만하고 컨디션하고 상관이 있을까요?
2: 어 모르겠어 많이 먹어서 그런지 하든 어, 좀 이제 살을 좀 빼야 되겠다.
0: 혹시 음. 시큰하게 맥주를 여러 번 드셔서 맥주 배 비업한? 음, 어뭐 그런 그런 건지
2: 하든 좀 이제 살을 좀 빼야겠다는 생각? 좀 지친다. 음. 이 뚱뚱한 몸을 끌고 다니기가 힘들다. 전혀
0: 그렇지 않으시고요. 걱정하지 네. 않으셔도 되고 오늘 얼굴 뽀얗고 좋으신데.
2: <웃음> 뽀얀 것탑이니까. 이 아재 개구로
0: 마무리를 해주셨습니다. 네. 자 여러분의 뽀얀 것탑. 아 아, 여러분 사연으로 좀 시작을 하는데 이분의 사연은요 거의 아, 기사라고 할까요 특집 기사 같은 느낌이 있습니다. 아, 저희가 공들여 적어주신 보내주신 사연인 만큼 좀 꼼꼼하게 소개를 해드리고 싶어서 가져왔는데요. 시작은 이렇습니다. 아, 저는 20년째 정기적으로 헌혈하고 있는 헌혈자이자 평소 생명 나눔과 의료 정책에 관심이 많은 시민입니다. 매일의 첫 구절만 봐도 얼마나 전문적일지 짐작이 가잖아요 음, 지난 6월 14일 아, 아꽤 됐지만 그래도 말씀드리자면 6월 14일이 세계 헌혈자의 날이었습니다 혈액형을 발견했던 오스트리아의 병약자 칼란드 슈타이너의 생일을 기려서 2004년에 제정됐습니다 그래서 헌혈에 대한 이야기를 좀 전해드리려고 합니다 어, 한국은 수혈용 혈액은 자급자족하고 있지만 혈장 분획 제재 제조에 필요한 원료 혈장까지 고려하면 혈액 부족 국가입니다. 매년 수백억 원을 혈액 수입에 지출하고 있습니다. 이렇게 적어주셨고요. 어, 단순한 혈액 부족을 넘어서는 심각한 우려가 있는데 그것은 바로 한국의 불균형한 헌혈 계층, 헌혈층에 기인합니다. 한국은 그간 꾸준히 전체 헌혈의 80%를 10대, 20대 젊은 헌혈자에게 의존해 왔습니다. 2016년도에도 10대와 20대 헌혈자 비율이 73%에 달했습니다. 아, 그런데 더큰 문제는 저출산으로 인해 아, 젊은 층의 헌혈자 감소가 급격하게 늘고 있기 때문이라고 합니다. 직업 구분으로 보더라도 고등학생 대학생 군인이 헌혈자 중에 68.3%를 차지한다고 적혀있네요. 의뢰, 젊은 사람이 건강하니까 헌혈을 많이 하는 것이 당연해 보인다. 이렇게 생각하기 쉽지만 그것은 어디까지나 한국에서만 보이는 예외적인 현상입니다. 라고 적어주셨고 대부분의 국가에서 주헌혈층은 실은 3, 40대입니다. 라고 하셨습니다. 음, 특히 헌혈을 하면 그 영화관람권이나 뭐 봉사시간 음, 그, 좀 이런 인센티브를 주고 있는데 예, 이런 인센티브에 기반한 후진적인 헌혈 문화가 아직도 그대로 이어지고 있어서 더큰 문제라고 적어주셨습니다. 그리고 이런 약간의 비합리적인 헌혈 문화는 혈액과 수혈자의 안전, 헌혈자 보호에도 중대한 위협이 됩니다. 왜냐하면 영화관람권이나 봉사시간 이런 것을 얻으려는 목적으로 병원 치료를 받고 있다는 사실 혹은 약 복용을 하고 있다는 사실 말라리아 위험 지역에 체류했다는 사실 등등의 문진사항을 속이는 경우도 왕왕 발생하기 때문입니다. 악순환의 고리를 끊고 건전한 헌혈 문화 정책을 위해서도 성인들의 더 많은 헌혈 참여가 필요합니다. 이렇게 마무리를 해주셨습니다.
1: (웃음) 그렇죠 네, 제가 근데 냉정하게 말씀드리겠습니다 음. 냉정하게 말씀드리겠습니다 헌혈을 하는 정신은 대단히 높이 삽니다 그리고 우리나라의 대부분의 헌혈은 학생과 군인 중심으로 되어 있습니다
0: 지금 이분이 메일 보내주신 것에도 적혀있는 바지요
1: 그런데 환자 안전학회라는 게 있습니다 음. 환자 안전학회는 산부인과 외과 정형외과 그 다음에 혈액을 보는 혈액내과 의사 학회로 중심이 구성이 되어 있습니다. 어떤 학회냐면 수혈. 그러니까 피가 많이 나서 수혈을 많이 실제로 헌혈하신 분들의 혈액을 어, 실제로 수술방에 환자에게 수혈하는 그런 걸 많이 하는 학회죠. 그런 분들이 2014년부터 우리나라에서 캠페인을 벌이기 시작했습니다. 우리나라의 수혈 줄여야 된다. 너무 낭비적으로 병원에서 수혈이 이루어지고 있다. 제가 보도도 했어요. 두 차례 보도했습니다. 그러니까 지금 뭐냐면 혈액을 이 소중한 혈액을 쓰시는 의사 지금 방금 말씀드렸죠. 이 학회들이 환자 안전학회라는 이름을 걸었어요. 이 학회 이름도. 그래서 수혈을 줄이자고 했습니다. 왜냐하면 지금처럼 수혈하는 게 오히려 더 환자의 안전을 침해하는 것이다 라는 겁니다. 지금 우리나라의 문제는 저도 그랬어요. 우리 지금 혈액 부족이다라고 하는데 혈액 부족이다라는 것을 메꾸기 위해서 헌혈을 장려하고 외국에서 피를 도입하는 것 자체가 잘못된 방식이라는 게이 환자 안전 학회의 방침입니다. 우리 충분히 줄일 수 있다. 그렇다면 이 사람들이 얘기하는 왜 수혈을 하는 게 나쁜 것이냐 이미 미국 그 자마죠. 자마라고 하는 것은 미국의 그 가장 권위 있는 의학계 미국의사협회 저널입니다. 고관절로 수술받은 사람들을 들 중에서 수혈을 받은 군과 수혈을 받지 않은 군, 대조해 봤는데 수혈을 받지 않은 군이 훨씬 더 예우가 좋았습니다. 고관절 수술도요. 어쨌든 간에 면역 거부 반응이라는 게 다른 사람의 혈액, 그러니까 공짜는 없는 거죠, 이것도. 음. 다른 사람에게 피를 받는 것이 나의 생명을 살리는 어떤 결정적인 계기는 되지만 음. 그게 면역 거부 반응이라는 것 때문에 치료 목적 자체, 치료 효과 자체가 떨어지는 거죠. 그럼 어떻게 해야 되느냐 감별 그 그러니까 뭐냐면 더 엄격하게 써야 돼 정말로 생명이 위급한 순간에 수혈이 반드시 도움이 되는 순간에만 써야 되는 게 맞는 거죠 근데 우리나라 실정을 보니까 그렇지 않다 음. 너무나 막 현장에서 마구마구 수혈이 이루어지고 있다 제가 그 자리에서 말씀드린 건 제가 이제 저도 그쪽에 한 토론자로서 참여해서 제가 말씀드린 건 이거는 국민들이 알아야 될게 아니라 의사 선생님들이 알아야겠네요 음. 그렇게 했다면 선생님들이 그러니까 의사 선생님들이 지금 막 수요를 하고 있다는 거 아닙니까 그랬더니 그렇다 가이드라인 만들었냐 가이드라인 만들었습니다 가이드라인 만들었는데 왜일상에선 이루어지지 않냐 가이드라인은 법적인 그 강제 효과가 없기 때문이다 라는 게 결론이었어요 그래서 그때 질병관리본부에서 혈액을 담당하시는 그 과장님이 오셔서 이게 실제로 강제력을 갈수 있는 것 것처럼 법제화하는 데 노력을 하겠다라고 발언하셨고요 만약 그런 그런 것들이 그 진행이 된다면 저희 sbs도 저 조동찬도 이 부분에 대해서 적극 협조하게통보하고 알리는데 그러니까 지금 뭐냐면 헌혈이 피가 부족한 부분에 대해서 이렇게 헌혈을 더어 많은 다양한 연령층에서 하셔야 한다는 것들은 뭐이 부분을 저기하는 건 아닙니다. 음. 이 부분은 충분히 존중하고 헌혈하는 그런 마음 희생 마음은 대단히 우리가 계속 키워나가야 되는 마음인데 실제로 이 수혈과 관련된 문제를 짚어봤더니 우리는 불필요한 수혈을 줄여야 하는 문제가 더 시급하더라.
0: 여기서 한 가지 궁금증이 되는 게 조금 전에 말씀하셨듯이 고관절 수술을 할 때조차도 수혈을 하지 않은 그 환자의 경우 더 수술의 효과라고 할까요? 그런 것이 더 높았다고 하는 것처럼 수혈을 하지 않았을 때 분명히 환자가 더 효과 여러 가지 치료 효과가 높다는 것을 의료진들이 아, 알아도 수혈을 지금처럼 많이 할까요?
1: 그러니까 이 부분이 사실 그리고
0: 저기 임상이 많은 분들일 텐데 왜 굳이 더 트리트먼트가 필요한 수혈 조치를 계속 하시는 걸까요? 해온 걸까요?
1: 이것도 이제 지난 주에 말씀드렸던 그런 관성의 법칙이 작용하는 또또 또 다른 사례가라고 생각하는데, 음. 그러니까 헤모글로빈이 낮다면 그러니까 어, 혈액의 적혈구의 수치를 대변하는 헤모글로빈이라는 게 있거든요. 헤모글로빈 음. 수치가 낮으면 뭐 일정 뭐 10보다 낮거나 아니면 8보다 낮거나 이러면 저도 임원장도 그랬지만 저도 좀 수혈했었어요 수술할 때. 음. 근데 단순히 그것만 갖고 수혈하지
0: 말라라는
1: 게 이제 지금 가이드라인이 정립이 됐고요. 사실 되게 엄격한 수혈의 가이드라인이 어, 됐고 이, 이 정도면 현재 우리나라에서 필요한 그러니까 그 혈액의 양을 대폭 거의 한 30, 40% 이상 줄일 수 있다라는 게 이제 이분들의 예측인데, 그래서 이, 그때 나왔던 거면 적십자, 우리나라에서 이걸 관리하는 적십자도 분명히 이런, 이런 세계적인 팩트들은 알고 있다. 그러니까 헌혈을 늘릴 것이 아니라 수혈을 줄이는 게더 우선시할 문제라는 걸 알고 있는데, 지금 적십자의 정책은 계속 헌혈을 늘리는 정, 하는 것으로만 계속 한 한쪽 방향으로 치우쳐 있다는 게 당시 토론회에서 학회장께서 말씀하신 내용이거든요. 그러니까 음. 헌혈을 계속해서 그거를 소중한 정신을 해서 엄격하게 관리하는 것도 되게 중요한 일이긴 합니다만 그렇게 소중한 것이 불필요하게 사용되고 그리고 불필요한 사항이 오히려 환자의 건강을 위협한다면 이거는 대단히 어 이때까지
0: 어, 그러면 불필요한 처, 처치가 그만큼 많았다는 뜻이 되는 건데 상당히 위험한. 뭐라고 제가 이거를 2013년도에 아닐까요?
1: 보도했네요 2013년도에 보도했고 2016년도에 보도했고요 그 우리가 아까 얘기한 인공관절
2: 수술할 때 아까 수혈을 하면 효그 수술 경과가 더 좋지 않다 그랬잖아요 네. 저 외과 쪽에서도 똑같아요 뭐냐면 이식수술 그러니까 아까 얘기한 인공관절 그 다음에 간이식 신장이식 이런 것들을 할때그 네. 실패율에 작용하는 게 수혈을 많이 할수록 실패율이 아. 또 높아가거든요.
0: 지금 임상을 네. 해보신 분들이라면 다들 그, 이, 저기 조기자님이나 임원장님 같은 것을 느낄 법한데 왜 아직도 수혈하는 비율 중이 줄지 않았을까요? 이
2: 원인을 단순히 수혈로 또볼 것이냐도 고민을 해봐야 돼. 왜냐하면 우리가 수혈을 많이 했다는 건 피가 많이 났다는 거잖아요. 수술 중간에. 네. 피가 많이 났다는 거는 뭐그 사람의 혈관 기형이 있어가지고 수술하기가 어려운 사람일 때 피가 많이 날수 있죠 그죠? 음. 그 다음에 우리가 수술이 좀 서툴러서 피가 많이 났을 수도 있고 음. 뭐가 됐든 간에 수혈을 했을 때 이식하는 포린바디가뭐내내 내 몸이 아닌 다른 게 들어왔을 때는 그거에 면역 반응이 생기는 거예요 음. 우리 혈액형의 원리가 우리 A형, B형, 뭐 O형 이렇게 나누잖아요 그게 뭐냐면 그거를 공격하는 면역체계가 있는 거예요 근데 우리 인간이 밝혀낸 혈액형이 사실 무지 많습니다 Rh 플러스 마이너스까지는 아시죠? 네. 그게 틀리면 면역 반응 때문에 세포가 깨져요. 그 음. 혈액 세포가 깨져서 용혈이 돼가지고 어 문제가 되는 거거든요. 그런데 M형, N형 뭐 제가 모르는 여러 가지 혈액형이 있어요. ABO,
0: Rh 말고도 더 여러 가지로 나눠지는 거예요. M형,
2: N형 뭐 여러 가지 혈액 타입이 있는데 사실 그걸 다 맞춰서 수혈을 할 수가 없어요. 그 중요한 것만 맞춰서 수혈을 하는데 그 안에 혈액에 있는 수많은 면역 인자들이 남의 면역인자들이 몸에 들어가잖아요. 음. 그게 많이 들어갈수록 그게 공격 대상이 돼버리는 거죠. 음. 그래서 이식을 하거나 뭐 다른 것들을 집어넣는 수술할 때 혈액을 수혈 많이 하게 되면 결론적으로 안 좋아지게 되는 거예요.
0: 그러니까 거거든요. 외과 처치를 해서 내 몸이 회복하는 것도 바빠 죽겠는데 남의 피가 들어와서 그 면역 반응 처리하는 거는 더 예. 예 음,
2: 그래서 설상
0: 가상이 되는 수가 되겠네요. 어, 그래서
2: 아. 최대한 수혈을 줄이는 게 수술의 경과를 좋게 하는 거는 저는 수술하는 사람으로서 도, 동의를 하거든요. 그렇군요. 그거에 대한 뭐각 병에 대한 연구를 다 해야 되겠지만 지금 전반적으로 임상 필드에서는 그걸 느끼고 있어요. 그렇군요. 네, 그래서 어, 수 우리 혈액 관리법이라는 게 있거든요. 음. 사실은 법제화 하려면 할수 있어요. 수술을 그 수혈을 최대한 줄이게 하는 법제화 형태로 해서 뭐 어, 여기서
0: 하나 또 궁금증이 네. 생기는 게 지금 뭐 수술할 가, 가장 많이 뭐 이런 수혈을 하는 의료 현장이 사실은 외과 수술하는 거 아닐까요? 제가 틀렸나요?
2: 외과도 있고요. 네. 그다음에 혈액내과의 혈액, 혈액 내과에 뭐 혈우병이라든지 여러 가지 아, 혈액질환들도 있죠. 예.
0: 지금 어 많은 수의 의료진들이 수혈을 하는 과정에서 여러 가지 부작용이 일어난다는 것 그리고 수혈을 좀 줄였을 때 훨씬 더 처치의 효과가 높아진다는 것을 임상적으로 많이 경험을 해서 알고 있을 텐데 왜 수혈하는 수치가 줄어들지 않았을지가 궁금해요. 내가 경험적으로 느꼈는데 수혈하지 않는 경우가 훨씬 더 처치의 효과가 높다라고 많은 분들이 생각을 해 오셨다면 지금 조기자가 2014년, 2016년 두 차례 거쳐서 보도했던 것처럼 그 수혈의 효능에 대한 재고를 좀해 이미 했어야 되는 것 같거든 요 의료계에서. 근데 아직도 그 관성이 지금까지 예, 이거 제가 이어지고 있는
1: 거예요. 저 일이... 제가 말, 말씀드렸지만, 네네. 저도 환자안전학회에서 이걸 자료를 줘서 너 조동찬 너 이런 거 보도해야 돼. 너 이거 해. 그래서 자료 받고 제가 검토해서 보니까 정말 문제가 심각해서 한 건데. 왜 이게 렇안 이루어지고 있느냐? 음. 딱한마디죠 의사들의 무지죠. 수혈하지 않는 의사들의 무지입니다. 그리고 와. 그 무지를 교정할 수 있는 강제적인 가이드라인은 마련했는데 네. 그게 법적 강제력이 없어서 여전히 지켜지고 안안 는다는 게 환자 안전 학회의 입장입니다. 그런데, 그런데 제가 수술하다
2: 보면 우리 하이퍼볼레믹 샥이라고 하는 출혈성 쇼크가 오거든요. 그때 이제 우리가 링겔 수액이라는 걸로 대체제를 혈액 대신에 투여를 합니다. 근데 가장 반응이 좋은 거는 혈액이 맞아요 아. 그런 것들보다 혈액을 넣었을 때 생체 지우가 빨리 좋아지거든요 음. 그러니까 외과의사는은 사실 그런 걸 넣었을 때 빠른 변화 마취과에서도 사실은 우리가 수혈을 사실 하는 건 마취과에서 합니다 수술할 때 음. 수혈은 네. 그러니까 사실은 마취과 쪽에도 얘기를 해야 되고 우리 외과 쪽에도도 사실은 수혈해 주세요 라고 우리가 요청도 하지만 음. 마취과에서 그런 거를 다 수혈을 하거든요 음. 그러니까는 그런 충분한 어~ 교류가 그이 내용에 대한 교류가 많이 이루어져야 될것 같아요. 네. 그렇군요.
1: 그고 이제 이게 뭐냐면 이 가이드라인이 이치, 그 2016년 당시 두 번째 교정되는 가이드라인이었습니다. 음. 그러니까 이게 이제 국제 지침에 맞춘 거죠. 수혈의 가이드라인. 그런데 그 당시에 여러 학회에서 지금 말씀드렸지만 산부인과 학회, 외과 학회, 정형외과 학회, 그리고 혈액내과 학회, 그다음에 질병관리본부도 참여했고 두 번째 그 가이드라인이 갖고 있는 학문적인 타당성에 대해서는 이론이 없었습니다. 맞다. 지금 이런 것들, 근거들이 너무나 많기 때문에 수혈을 불필요한 수혈을 줄이는 게더 많다. 근데 문제는 그 당시, 2차, 그 당시의 문제는 이걸 어떻게 의사들에게 병원에서 수혈를 하시는 분들이 어떻게 적용시킬거냐의 문제. 그러니까, 현재 이가이드라인은 제정했는데 이거 어떤 법을 바꿔야 이게 지금 하실 수 있느냐. 그 다음에 말했듯이 이제 개별적인 케바케, 케이스 바이 케이스에 대해서 어떻게 할 것이냐 하는 부분. 그러니까 대부분의 이제 임상에 의심 그냥 선생님들은 아니, 그래도 나는 이게 이렇게 할때또 그것도 있어요. 해모글로의 수치가 7까지 떨어졌는데 만약 그때 수혈이 안 들어가서 사망한 케이스가 만약 소송에 걸린다면 이걸 법으로 프로텍트할 수 있는 방이에 있느냐 없느냐
0: 지금 현재로서는 없는
1: 거겠죠 네. 근데 아무튼 뭐냐면 이게 이제 저도 그때 대단히 새로워서 했는데 이 새로움을 느끼는 게 우리나라가 되게 늦게 온 거고요. 미국이나 유럽에는 이미 이런 것들이 강제하는 법령들이 진행되고 있더라고요. 음. 그러니까 우리가 지금 하고 있는 문 마침 이제 혈혈 얘기를 해줘서 주 그런데 음. 분명히 제가 두 차례, 그니까 2013년부터 2016년까지죠. 어그그 그 기간에서 간헐적으로 참여했던 환자 안전학회에서의 배움은 우리나라는 수혈을 수혈을 줄이는 작업, 불필요한 수혈를 줄이는 작업부터 먼저 해야 되고 음. 적십자가 천편일족을 헌혈만을 늘리기 위한 정책은 우리가 방향성을 좀 제고해볼 필요가 있다. 음. 물론 계속 충분한 헌혈의 정신은 계속 존중하면서 하는 것지만 불필요한 수혈도 줄이는 것도 함께 같이 가야 되는 거다. 라는 걸 제가 배웠습니다.
0: 네, 정말 피는 생명이잖아요. 헌혈해 주시는 분께서는 피를 나눠주는 정말 생명을 나눠주는 희생 정신을 가지고 하시는 건데 그렇게 소중하게 얻은 피를 불필요하게 쓰면 더욱 더안 되는 거잖아요. 네.
1: 네, 그리고 이제 지금은 그 한자 지금 회장님이 누구신지 모르겠지만 국립암센터의 외과 교수님이세요, 김영호 교수님이 이제 지금도 회장이신지 모르겠지만 제가 그때 중간 인터뷰를 했는데 뭐. 제가 지금 말씀드린 것보다 더 강력하고 더 직설적으로 말씀하십니다.
0: 그렇군요. 여기 사연 주신 분이 하나 더 언급을 해놓은 부분이 뭐냐면 그 헌혈한 혈액이 낭비되는 것뿐만이 아니라 조치를 더 효과를 높이기 위해서 쓰이는 게 아니라 불필요하게 쓰여서 낭비되는 것뿐만이 아니라 혈액 관리가 문제가 있어서 그냥 그 헌혈한 피들을 뭐 상해서 버리고 운비, 운반하는 도중에 상에서 이렇게 벼리고 이런 식으로 어, 버려지는 혈액이 또 많다는 것도 지적을 해주셨거든요. 이거는
1: 그게 김성주 의원실의 자료였었죠.
0: 네. 네. 2014년 김성주 의원 국정감사 자료라고 하면서 첨부를 해주셨는데.
1: 네, 당시에 네. 이런
2: 뭐 관리 소홀로 예.
0: 버려지는 혈액이 많다.
2: 근데 그게 아니고 실질적으로 보니까 음. 어, 검사 부적격 폐기가 80%에 가깝고. 그러니까 김성주 의원 쪽에서는 음. 어 이게 어 니네들이 관리 잘 못해가지고 다 폐기한 거 아니야. 돈뭐 몇백억을 날린 거 아니라고 했지만 음. 실질적으로 78%에서는 검사 부적격 폐기니까 당연히 이건 잘못된 피니까 버린 거고. 네. 나머지 22% 중에서도 어 유통기한이 지나서 버리는 거는 0.77%에 어 1% 미만으로 네. 어 버려지는 거고 관리가 잘 되고 있어서 음. 그냥 이런 것들에 대해서 너무 어 겉맛 겉 수치만 보고 얘기를 하니까 이것도 바로 잡아달라고 그러네요. 사연을 음. 보낸 거예요. 그런데 예. 아,
1: 그러니까 실제로 낭비되면서 버리는 게 아니라 음. 보니까 그러니까 보도 자료는 그렇게 냈고 많은 보도들이 그렇게 됐지만 실제로 그 내면을 보니 음. 사실 버릴 만한 건 버렸다. 음. 검사가 잘못됐거나 아니면 양이 부족해서 버린 거라서 그렇게 음. 보도하는 것은 나쁘다. 그러니까 마치 이게 그러면 아유 내가 헌혈해도 이렇게 잘못 관리해가지고 버려지는 게 많은데 내가 뭐하러 헌혈하냐 음. 이런 식의 생각을 갖게 하는 건 잘못된 것이다라고 네. 말씀을 해주는데 사실 이 부분은 제가 취재를 못했습니다 알아보지 못했습니다. 제가 음. 하, 이거 취재하려면 상당히 쉽기, 쉽지 않은데 사실 그 뭐냐면 이것도 이 지금 사연을 보내주신 분 감사지만 하나의 제보죠 저 기자 입장으로서 그래서 이게 이걸 별도로 실제로 이제 검사 부적격이 78%인지 어떤 건지는 제가 뭐 알아봐야 하겠지만. 아무튼 그런 의견이시죠 지금 이 원장이 뭐 저기 했듯이 네. 이, 이분이
0: 전해주신 그
1: 의견은 그런 거였죠 그러니까 이분은 그러니스가혈액에 어,
0: 헌혈 헌혈, 헌혈을 헌혈을 예. 전반적으로 어, 지지하는 예.
1: 지지하고 헌혈이 잘 관리 그 그러니까 그래도 버릴 만한 게 버려지고 잘관리되고 다양성을 높여야 되고 우리나라 헌혈을 계속해야 된다라는 입장을 계속하셨는데 제가 분명히 얘기했지만 이 입장 하나만으로는 전 반대입니다. 제가 방금 반대하는 이유는 분명히 말씀드릴게요. 이게 소중한 헌혈을 소중하게 생각하고 잘 관리하고 그 마음은 숭고하지만 우리나라에게는 이미 불필요한 수혈이 많이 한다는 것도 지금 학계에서는 수년간에 걸쳐서 자료를 내고 입장을 발표했으니까 쌍방향이 다 어, 이, 돼야 되는 거겠죠. 그렇죠. 그런데 제가 필드에서 진짜
2: 최고 수혈을 많이 해본 적도 있어요. 어, FFP 그러니까 혈장 성분 200개 막 헤모글로빈 막 30개, 뭐 30팩. 여기서
0: 얘는 팩을 말하는 거예요.
2: 그러니까
0: 그게 어떻게 사람 몸에 다 들어가요? 30팩 막 이런 게. 그,
2: 그 응급실에 있었어요. 이국종 교수님 아시죠? 그 유명하신 네, 외상외과의 네. 우리 선두주자. 네. 이국종 선생님이 교수 있을 때 제가 밑에 레지던트였어요. 최선아, 응급환자 왔다. 복강내 출혈이에요. 교통사고인데. 그래서 수술방에 딱 들어가서. 배를 여는 순간 피가 하늘로 치, 치솟더라고요. 음. 간이 쪼개져 있었어요. 그래서 간 사이로 혈액이 흘러나오니까 혈압이 갑자기 배를 여는 순간 40으로 떨어져요. 네. 그러면 이 혈압을 무조건 올려야 살기 때문에 마취과에서 수혈, 수혈을 하기 시작하죠. 강제 수혈기가 있어요. 뭐 1분당 뭐만 CC가 강제로 주입하는 그런 주입기가 있거든요. 근데 출혈이 너무 많이 나다 보니까 이 100파인트씩 쓰고 해서 경기도 혈액원에 있는 혈액을 다 썼어요 그한 사람을, 한 사람을 살리기 위해서 그러면... 한 8시간의 사투를 벌였거든요 뭐 프링글스 메뉴버 메뉴벌 해가지고 막 손으로 누르고 막, 막 해서 했는데 결국 돌아가셨어요 근데 그렇게 진땀을 하고 수술했는데 결국에는 피바다 피바다 그 수술방이 근데 그한 사람을 살리기 위해서 수술을 할때그 많은 수혈를한 거거든요 경기도 혈액의 남은 재고를 저희가 한 사람한테 다 썼으니까요. 근데 아까 얘기한 대로 수혈을 어 일정량을 억제하자라고 제가 조기자가 얘기했지만 그런 사람들한테는 소, 솔직히 어떻게 얼마만큼으로 못 쓰게 할 것이냐. 그거 정확히도 정말 어려울 거예요.
0: 법제화라는 게 정말 조기자의 말씀대로 케이스 바이 케이스 그걸 다 반영하기가 너무 어렵잖아요. 의료 현장에서 의료진들의 판단도 또다 다를 수 있는 거니까.
1: 이분에 대한 공통적인 문제가 발생됐다면 여러 부분에서 그게 드러나고 있다면 음. 교정하는 노력은 해야죠. 그러니까 그런 식 그러니까 뭐냐면 일단 항생제 항생제를 하면 또 하, 되게 민감한 문제인데. 어쨌든 어떤 약을 그러니까 하, 그냥 뭐 항암제로 얘기합시다. 항암제가 말기에 그러니까 돌아가시기 직전까지 한달한 한 달까지 사용하는 빈도 가 우리나라가 되게 높았거든요. 그러니까. 돌아가신 날로부터 한 달까지의 그 항암제 사용률이 제일 높았다. 그럼 이거는 우리가 정말 돌아가시기 직전까지 최선을 다해서 치료했다는 것일 수도 있지만 그렇게 받아들일 수도 있지만 우리가 항암제를 너무 지나치게 많이 쓰는 것이냐라고 볼 수도 있거든요. 그리고 대부분의 학자들은 이 부분에 대해서 그 결과를 보면 너무 많은측게돌아가시한달 전까지 돌아서한 직전까지 항암제를 투여하는 건 그건 맞지 않다라고 되어 있으면 그게 뭐 케이스 바이 케이스는 다를 수 있지만 이 현상이 만약 우리가 지배적으로 나타났다면 이거 교정하는 노력은 해야죠 그러니까 케이스 바이 케이스로 전부 다 이게 다르기 때문에 우리 그냥 둬야 된다고 하면 아마 저는 어떤 문제도 의료적인 문제뿐만 아니라 이 사회에 벌어지는 어떤 문제도 해결할 수는 없을 거라서 그
0: 지점에 대해서는 완벽하게 동의를 해요 문제가 있다면 할수 있는 것부터 해결하고 예 해결하고 나가야겠죠 그렇죠
2: 항암제를 예. 오래 쓰는 건 똑같고 수혈을 어느 시점까지 하고 중단했을 것이냐 음. 근데 그 기준을 의사들이 조금 더 공부하고 논의하고 만들어가고 정립을 해서 또 밑에 의사들한테 가르치고
1: 해야 되는 시점이 온건 맞는 것 같아요. 나중에 그러니까 네. 케이스 바이 케이스로는 언, 어느 상황이나 그럴 것 같아요. 그런데 그런 것들을 계속 인식하면 그런 것들이 내 몸에 배인다면 습관으로 그러면 아무래도 좀 줄어들겠죠.
0: 음, 그래서 저는 이거는. 가이드라인 예. 정도. 예. 그 그것에 의, 대한
1: 의, 의사 그... 교육이 저는 먼저라고 생각해요. 지금도. 사실 수혈을. 일반 환자들이 선택하는 경우는 없거든요. 그렇죠, 다 의사죠. 어, 선, 나 수혈해 주세요. 수혈 두 파인트 해 주세요. 하는 부분 없거든요. <웃음> 두 파인트 해주세요. 그러니까 이건 지극히 그러니까 이걸 들으시는 의사 선생님들은 아저 자식 또 조동찬 또 의사 안티하구나. 근데 분명하게 이건 제 의견이 아니라 학회가 의사들이 모인 학회가 내린 결정입니다. 예.
0: 의 의외로 그런 의사 관련한 학회들에서 나온 여러 가지 의견들이 각각의 의료 현장에 있는 의사에게까지 전달되는데 속도가 사실 그렇게 빠르지 않은 것 같아요. 너무 바쁘셔서들 그런가?
2: 뭐 의사들이 또 말이 많거든요. 여러 의사들과를 <웃음> 모아놓고 얘기를
1: 하면
0: 들도좀네
1: 그래서 아, 여기서 제가 조금 네. 불편한 제가 취재하다 불편한 경험을 했던 게 뭐냐면 모학회에서입니다. 근데 그분은 당연히 이제 대학에 계신 분이에요. 빅5 병원에 계신 대학교 수님이신데 인터뷰를 하러 갔어요. 인터뷰를 갔더니 지금, 이렇게 가이드라인, 이렇게, 이, 이 질환에 대해서, 왜냐면, 왜냐면, 질환, 질환도 구체적으로 말씀을 못 드리는 게, 질환이 나오면 그 학회가 나오잖아요. 그래서. 이 질환에 대해서, 검진 시스템이 바뀌었는데, 아, 대학에서는 이 바뀐 검진 시스템으로 잘 환자들을 진단하지만, 하, 개별 의사, 그 병원에 있는 저기, 개, 원 하시는 분들은, 이걸 잘 모르셔서, 이걸 그냥, 이 과거 방식대로 하는 게참 문제라고 인터뷰를 하신 거예요. 저희 카메라 앞에서. 그래서 제가, 선생님, 이 학회에서는 얼마 전에 얼마 전에 이걸 바꾸셨습니까?더니 9개월 됐대요. 아니 학회도 그러면 1 0여 20년인가, 30년인가 여 이렇게 하시다가 9개월 전에 바꾸셔놓고 지금 하고 있는 그런 개원이 선생님들 그렇게 비난하시는 게 맞습니까? 그래서 그때 그랬어요. 아니 저이 인터뷰 말고 다른 인터뷰 더 이렇게 추가로 받아서 다른 거 썼는데 그리고 그때 말씀드려 이거는 학회가 선생님들을 이렇게 해서 이제 보수교육이나 이렇게 해서 선생님들과 지식을 공유할 측이지 이걸 바로 뭐 기사화해서 마치 어 그분들은 정의롭고 이분들은 그니까 러 부리 뭐 이렇게 이런 것 이런 거라고? 것으로 <웃음> 것으로 하는 거는 아닌 것 같다라는 그 상황도 있는데 있어요. 그니까 러 그러면 이건 이제 반대된 상황이죠. 제가 이제 그러네요. 그때는 이런 선생님 의사 선생님 편을 들고 이때는 또 이, 그런 선생님. <웃음> 이 반대되는 입장이긴 하지만 이, 이거는 사실 학, 이 학회에서 의사선생님들을 더, 더 설득하고 이, 이 정보를 공유하고 해야 될 일이라고 생각합니다.
2: 음, 알겠습니다.
1: 이게 주제 같네요, 꼭 이거. 오, 오 그러게요. 어, 또 흥분했네.
0: 한 30분 정도 예, 본격 주제 2탄 같은 느낌이 드는데요. 예. 아, 6월 14일이 세계 헌혈자의 날이었다는 사실도 사실 저는 몰랐고요. 네, 저도 몰랐습니다. 그리고 아이고, 오늘 조기자님께서 네. 제기해주신 그 헌혈 아니야 헌혈이 아니라 그 혈액 에, 낭비라고 할까요? 네, 과 과사용이라고 할까요? 네, 이 문제에 대해서도 정말 한번 짚어볼만한
1: 아무튼 근데 헌혈과 같습니다. 관련된 문제는 대단히 정확하고 깊이 있게 지적을 해주셨어요. 음. 헌혈에 대한 문제니까 이게 어떤 인센티브 이렇게 어떤 뭐 이게 사실 순간 희생 정신으로 되게 뭐 소중한 해야 되는 예, 소중한 거고 네. 그리고 관리를 어떻게 하고 실제로 관리가 그럼요. 잘 되고 있는 부분이 어, 이상하게 포장돼서 기사가 나간다라는 부분 지적해 주신 건 대단히 깊이 있었는데 음. 그 절반과 이걸 쓰이는 쪽의 문제를 제가 좀더 드리고 싶었었다라고 네. 이해해 주시면 좋을 것 같습니다.
2: 네.
0: 그러니까 매일 주신 분의 얘기에 덧붙인 그렇죠. 반 네. 예. 덧붙인 예. 얘기였
1: 있었죠. 이게 실제로
2: 거죠? 쓰이는 부분에 대한 얘기. 어, 좋은 좋은. 내용이었어요 음, 저기다 네, 오, 저, 예. 못 보고 있던 면이었어요 <웃음> 오, 대단합니다 네,
0: 오늘 아주 그냥 예, 좋습니다
2: 그 상은
1: 그, 괜히 나오게아니에 괜히 나오게 아니에요
2: <웃음> 네. <웃음> 우리,
1: 우리 예전에 말로 짤짤이 해서 딴게 아니에요
2: 그런데 <웃음> 네. 이분이 한 얘기 중에 하나 를 넣고 저 짚고 넘어갈 게 옛날에 우리 헌연할 때는 초코파이랑 무슨 주스 하나 줬거든요 그런데 요즘에는 그거 주면 안 하잖아요 초코파이 준다고 헌연하겠어요 영화 관람권에 뭐에 뭐에 이 경품이 네. 계속 올라가는 거에 대해서도 한탄을 하셨어요. 사실 음. 맞죠. 이게 봉사 정신이나 이렇게 희생 정신을 주는 게 아니라 그런 경품에 휘둘려서 하는 건 아닌 것 같은데 지금 20대를 대상으로 헌혈하다 보니까 그런 경품이 계속 올라간다. 음. 이런 것도 사실 좀 문제긴 하죠. 경품에 어, 관련 없는 30대, 40대, 50대가 좀더 했으면 좋겠다. 라는 것도 사실 청취자분들한테 전달해드리고 싶은 내용이긴 합니다.
0: 네. 두 분은 헌혈해보셨겠죠? 뭐 군대도 가셨고 그러셨으니까? 네. 네. 음, 죄송합니다. 저는 한 번도 안 해봤네요. 근데 뭐 고등학교나 대학교에 헌혈차가 있잖아요. 올라가 보면 맨날 음, 돌아가시죠? 하고 거절당했었던 기억이 있어요. 아. 혈압이 낮았나요? 네. 혈압, 혈압이 혈압 일단 낮았고요. 체중에서도 지금은 아마 될 거예요 (웃음) 그때는 안 되네요 최중에서 제가 걸렸었어요 다시 한번 백업소원하고 죄송하다는 말씀 드리면서 저는 의지는 있었으나 거절당했었다는 말씀 드리겠습니다 자뽀양거탑 듣고 계십니다 아 이렇게 정말 깊이 있는 사연까지도 저희가 받고 오히려 더 영광인 것 같네요
1: 아 예, 네. 어, 네. 이런 이런 사연 받으면 완전히 영광이죠 음, 네
0: 좋은 것 같습니다
1: 그러니까 죄송합니다만 막 전투 의제가 불타는 <웃음> 아까 되게 이제 막 이렇게 아, 예, 예. 보내주시는 진중하게, 사람과 그러니까 전, 예. 이게 뭐냐면 음. 이게 뭔가 그 취재 욕구가 생기는 음. 뭐 말씀을 드리고 싶은 아 대단히 감사합니다 고맙습니다 진짜 아, 의료 정책에 관심 많은 분이에요 예, 네, 고맙습니다 예, 예.
0: 저희는 이런 예. 저희 청취자층이 수준이 이래요 오. 네 아유 저뭐
1: 느끼셨겠지만 제가 아주 뭐 이렇게 목소리가 커지긴 했지만 되게 즐겁게 네, 말씀을 드렸었고요
0: 네. 자 그러면 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. <목소리> 오늘의 주제는 어, AI입니다. 조류독감 같다고요? 아, <웃음> 조류인플루엔자 같다고요? 아니고요. 예, 인공지능입니다. 인공지능과 의료 연관이 없을 듯하지만 있습니다. 예, 오늘 발제자는 임원장님이십니다.
2: 예. 지금 문재인 대통령이 주장한 4차 산업혁명 화두가 던져졌습니다. 전 세계적으로 4차 산업혁명에 AI가 들어가 있고요. 네. 이 AI와 의료라는 고지식한 분야와 <웃음> 이런 최첨단의 AI가 만나서 지금 진화형 모델이 만들어지고 있습니다.
0: 한의사이신 임원장님께서 4차 산업혁명 AI 얘기하니까 상당히 인상적입니다.
2: 이럴 때는 의사로서 얘기를 하죠. 아, 아, 알겠습니다.
0: 예. 좋네요. 양한 네. 양반 그렇죠? <웃음> 전문이 예.
2: 음, 간에 붙었다, 슬개에 붙었다는 <웃음> 하 느낌이긴 하지만. 네. 예. 근데 시대가 이미 그 시대를 가고 있는 것 같아요. 이거는 거부할 수 없는 시점이고. 네. 그래서 지금 뭐 조기다도 알겠지만 어 우리 알파고, 알파고가 그 바둑 프로그램이잖아요. 인공지능 IBM에서 나온 왓슨이라고 하는 네. 어 암환자를 대상으로 하는. 어떤 인공지능이 우리나라 다섯 군데 런칭이 돼서 대학병원에서 지금 어, 자료와 데이터를 모으고 치료방침을 같이 공유, 의사, 환자와 의사와 하고 있는 상태입니다. 네. 근데 단순히 그런 어, 암 환자 관련된 부분이 아니라 아토피 질환, 그 다음에 뭐 심장병의 확인, 그 다음에 수면 평가, 성인병, 당뇨, 발색 예측, 이런 여러 가지 시스템에 대해서 지금 인공지능이 진행이 되고 있다는 거죠. 해외는 지금 훨씬 빠르게 움직이는데 사실 우리나라는 상당히 뒤처져 있는 것으로 확인이 됐습니다. 최근에 물론 우리 빅파이브라고 하는 큰 대학병원에서 AI를 이용한 어 여러 가지 사업을 진행하고 있지만 아직 초기 단계고 최근에는 신약개발, 뭐 운동관리, 그 다음에 의사 환자 추천 매칭 서비스 뭐 이런 것들도 지금 진행을 하고 있습니다. 그런데, 그런데 재미난 것은 만약에 본인이 병에 걸려서 갔을 때 인공지능이 내려준 답을 쓰실 거예요. 의사가 내려준 치료 방법을 선택을 하실 거예요.
0: 아, 제가 대답을 주저하게 되나... 되네요. 어.
2: 의사는 거의 비슷하지만 90%, 10% 정도 다른 치료 의견을 냈어요. 나머지는 10가지 중에 9가지는 똑같은데 하나가 서로 달라요 치료법이 약물이 음. 틀리든 뭐가 틀리 틀려요 네. 이때 어떤 걸 선택을 하시겠냐는 거죠 아, 어렵죠
0: 네, 어렵네요 답을 못하겠어요
2: 어, 답을 못하겠죠 이제 이런 시대가 오게 됩니다 그러면 뭐가 되든 상관이 없어요 나는 의사의 의견을 따라서 치료할래 그러면 책임 소재는 의사한테 가겠죠 근데 만약에 인공지능이 선택한 걸 했을 때 이거는 책임을 누구한테 또 물을 것이냐? 라는 도덕적인 부분도 생명이라는 의료의 범위에 왔기 때문에 이 책임 문제도 같이 동반되는 음. 산업이 발전되면서 여러 가지가 같이 지금 만들어져야 되는 시점이거든요. 음. 단순히 이 기계만 발전된다고 해서 될 문제는 아닙니다. 정책적, 법적, 보완할 것들이 상당히 많이 포함된 큰 메모드급 사업이 되는 겁니다.
0: IBM의 인공지능 의사 왓슨, 네, 뭐 들어본 분도 많으실 것 같은데, 뭐 의료 자료를 분석해서 예, 진단, 처방까지 내리는 데 도움을 주는 서비스 정도로 알고 있었지만, 이게 점차 점차 더 개발되고 상용화된다면 결국은 그 의료 행위의 책임이 최종적으로 어디에 있느냐 이 문제까지 가게 될 거라는 거죠.
2: 예. 얘기시잖아요. 예. 예. 그. 진짜
0: 이게 곧 다가올 미래의 얘기네요
2: 뭐 저는 5년 이내에 상용되지 않을까 싶은데요 일부가 그런데 음. 예, 이걸 어떻게 상용될지는 정말 많이 고민하고 있습니다 조기자도 많이 고민하고 있을 거고요 음. 어, 많은 사람들이 고민을 하고 있습니다 그 요즘에 우리 MRI나 CT 많이 찍잖아요 네. 이런 영상 판독을 의사가 더 잘할까요 아니면 인공지능이 더 잘할까요
0: 이거는 한번 인공지능에 걸어보겠습니다
2: 어, 지금 특정 질환에서는 의사 판독률보다 더 높은 것으로 돼 있습니다 정확도가? 네 정확도가 아, 네. 사람이 만든 오류보다 더, 노, 더 적게 오류를 적게 만들어서 더 정확한 진단을 하고 있다고 얘기가 돼서 결과물이 나오거든요 음. 근데 이런 것들이 하나씩 나올 때마다 이제 의사의 위치는 많이 줄어들겠죠 그... 네.
0: 의료현장에서 의사들의 오진에 대한 그 불신이랄까요 이런 것들이 있는 게 사실이잖아요 그런데 그런 부분을 상당 부분 이 AI 의사가 좀 메꿔준다면 점차점차 어, 의료행위의 주체라고 해야 할까요 음. 음, 선택, 환자들이 선택을 하기를 AI 쪽으로 가게 되는 상황이 올 수도 있겠는데요
2: 그렇죠 뭐 의사가 없어질 수도 있겠죠. 근데 아까 한의사여서 이런 얘기를 해도 되냐라고 물어봤잖아요. 네,
0: 전 재미삼아 여쭤본 질문이었죠.
2: 어, 저는 조금 생각이 반대예요. 음. 이렇게 데이터를 가지고 승부하는 AI가 득세를 하면 할수록 음. 경험을 중시하는 한의학이라든지 수술하는 의사라든지 그건 상당히 경험이거든요. 그 필드에서 느끼는 경험. 음. 아까 채였을 때 진맥 보고 어채내라고 진단할 수 있는 그런 경험들. 그런 것들은 사실 예외가 할 수가 없잖아요. 나중에 되면 이런 경험을 가진 또 의학이 득세를 할 수도 있다고 저는 생각을 합니다. 음. 음,
0: 경험이 필요한 네. 직관과 통찰이, 통찰이 필요한, 예, 필요한.
2: 어떤 인간이 할수 있는 게 사실은 예외가 발전되면 될수록 그 부분에 더 포커스가 의사들 맞춰지지 않을까라는 생각도 하고
1: 있고요. 저는 아까 임원장이 그 던진 질문에 제 개인적인 생각으로 답을 한다면 인공 의사가 책임져 그러니까 AI 의사가 책임져야 되냐 사람 의사가 책임져야 되느냐 저는 당연히 사람 의사가 책임지게 될 것으로 보고 있습니다. 지금도 이제 왓슨이 의료 기기로 등록되어 있지 않습니다.
0: 어, 그래요. 네. 그러면은 뭐로 등록이 돼서 의사가 있는 뭐
1: 건가요? 갖고 노는 장난감과 아무 다른 게 없습니다. 아... 근데 정확도는 상당히 높은 거죠. 정확도는 네. 어떤 질환에 대해서 어, 실제로 90% 그 관련 전문가와 일치하는 소견을 보일 만큼 대단히 정확도가 높은 장난감과 다를 게 없습니다. 의료기기가
0: 그러니까 아니라 의료 현장에서 쓰이는 그냥 컴퓨터 소프트웨어와 같이 취급된다는 거예요. 뭐냐면
1: 건가요? 의사가 보는 책, 참고하는 책은 의료기기 아닙니다. 음. 어 그냥 의사가 보, 보고 하는 뭐 그냥 하는 거죠. 그러니까 그런 것으로 현재 되어 있기 때문에 책임은 의사가 결국은 지는 방향으로 현재 가고 있고 그렇게 될것 같고요. 제 개인적으로는 그 다음에. 이거의 정확도가 어떻게 될 것이냐 만약 이 서울대병원과 AI 누가 더 정확하냐를 한다면 지금 서울대병원이 훨씬 더 정확할 거라고 생각합니다 나중에 이제 발전하면 그게 설령 역전되는 때가 온다 하더라도 지금 현재로만 본다면 서울대병원의 여러 다양한 선생님들이 어, 다학제 진료를 통해서 이른바 컨설팅을 하고 서로 모의해서 하는 게더 저는 정확할 거라고 생각합니다 그럼에도 불구하고 자 지금 대부분의 환자를 보는 병원 현장이 서울대병원의 다학제 시스템처럼 돌아가고 있느냐? 그렇지 않죠. 만약 어떤 일, 일선의 병원의 응급실에 가보면 전문이, 그러니까 신경외과 전문의든 아니면 임원장처럼 일반외과 전문의 한 분이 보실 겁니다. 그러면 신경외과 전문의는 제가 엑스레이를 판독해서 어떻게 폐렴을 진단해내는 것이 더 정확할 것이냐, 아니면 9 0와 정도의 확률로 일치하는 그런 고수, 이른바 그 전문가들 최고 대학병원 전문가들과 일치하는 AI가 보는 것이 더 합리적, 더 타당할 것이냐는 생각해보려고 했습니 저는 그래서 인공지능은 철저하게 어, 한 개, 하나의 저 그러니까 신경외과 전문의가 어, 심장병 환자도 봐야 되고 뭐그정형외과 다리가 부러진 환자도 봐야 되는 상황에서는 물론 이제 아직 거기까지 진입된 건 아니지만 분명히 유리한 구석이 저는 있다고 생각해요. 저는 그래서 AI가 개발된다면 좀더 이게 바깥으로 갈 가능성이 저는 높다고 봅니다. 그러니까 대학병원 중심이 아니라 뭐 그렇고요. 그 다음에 그럼에서 불구하고 의사라는 직업이 사라질 것이냐 저는 그렇게 생각하지 않습니까. 저는 이제 그 임원장은 어그 경험적인 그런 부분을 더 높게 그런 경험적인 그 의사의 경험 이런 것들이까 그러니까 직관적인 부분들이 더 어, 높이 평가될 것이다라고 했는 전망했는데 저는 뭐냐면 의사가 책을 보고 뭘 컴퓨터 작업을 하고 뭘 하는 뭘 갖고 판단하는 시간은 대폭 줄어들 것이다. 그 대신 환자를 보면서 아이 환자가 더 갖고 있는 이 증상에 더 집중할 수 있게 되고 그리고 그 증상이 의미하는 것을 더 데이터화 하는데 끄집어내는데 더 많은 노력과 그런 것들의 가치가 그 돌아갈 것이다 그래서 저는 의사의 직업이 ai로 대체될 것 같지는 않다 더 오히려 더 환자 중심 그러니까 우리가 외우고 뭐하고 착구하는 시간을 줄여서 환자 중심으로 가게 하는 훌륭한 도구가 될 수도 있을 것이라고 저는 개인적으로 생각합니다
2: 어, 저 얘기는 뭐냐면 우리 검진할 때 심전도 많이 찍죠 심전도 심전도를 찍는데 심전도를 찍으면 기계에서 판독을 해줘요 음. 어, 심전도를 찍으면 쭉 결과지에 뭐가 이상이다 뭐 신근경색이다 뭐다 뭐다 이렇게 쭉 진단명들이 나오거든요 그거와 세계의 유수의 심장내과 전문의들이 판독한 거와 음. 기계가 판독한 게 거의 비슷합니다. 음. 그렇기 때문에 이제 그 판독을 보고 인턴들이 막 검진하는 거죠. 뭐뭐 문제인데 그럼 보고하는 거고요. 음. 그러면서 사실은 이 기계는 어느 정도 그렇게 정립이 됐어요. 그러네요. 의사랑 거의 대등하게. 압당겨온
0: AI군요. 그렇죠. 음.
2: 그렇게 이미 그렇게 논문이 나와 있고 거의 비슷하다. 음. 어떤 논문은 조금 더 기계가 낫다라고 얘기하는 거. 왜냐하면 파동을 보고 분석을 하는 거니까. 그런 형태로 AI도 거의 근접 95%까지 근접을 하게 되면 거의 친구처럼 우리가 실력이 낮은 의사, 초보 의사들도 그걸 사용해서 뭔가 액션을 취할 수 있는 시대가 올것 같아요.
0: 네. 원격 진료 지난 정부에서 추진했었잖아요. 어, 이런 면으로 음, 또 현실화되는 걸 수도 있을 것 같아요. 어, 산골 오지에 개인 병원 하나가 있는데 그 대학 졸업한 초짜 의사가 가서 의욕적으로 진찰을 하고 있어요. 그런데 이 의사는 임상 경험이 그렇게 많지 않아요. 근데 그거를 커버해 줄수 있는 것이 바로 AI, 빅데이터가 되는 거겠죠. 어, 사진을 찍거나 뭐 피를 뽑아서 그 판독하는 걸 전체 뭐 AI 프로그램에서 아주 많이 쌓은 빅데이터로 판정을 해주면 그 착한 의사는 시골의 착한 의사는 훨씬 더 효율적으로 환자를 진료할 수 있게 되는 거 아닐까요?
1: 일단 당장은 전 그런 식의 사용되는 것과 그러니까 내가 들고 다니는 의, 의과대학 도서 책 혹은 어떤 컴퓨터에 지금은 이제 매뉴얼화 돼 있잖아요. 그가이드라인이런 것들을 찾아보는 시간을 상당 부분 절약해 주는 좋은 도구로서 활용될 가능성은 되게 높게 평가되는데 근데 실제로는 더 많은 부분을 사실 AI가 지금 시도되고 있습니다. 근데 아까 말씀드렸듯이 심전도 같은 경우에는 이제 우리가 AI라고 하지 않는 이유는 그러니까 슈퍼컴퓨터와 AI의 저기 기본적인 개념은 모든 걸다 계산할 수 있는 다친 체계냐 아니면 모든 경우에서 다 할, 우리가 그 고려할 수 없는 열린 체계냐의 문제 문제인데 심전도 그 부분은 이제 닫힌 체계에서 가능했던 문제고 음. 지금 나머지 우리 대부분의 의료 현장의 열린 체계, 경외수를 따질 수 없는 계산할 수 없는 이런 것들을 어 그러니까 인간의 뇌의 구조와 비슷하게 생각하는 그 시스템을 이용해서 우리가 이제 해결하는 문제인데 사실 진단과 여기에 이제 유전자 우리가 갖고 있는 5만여 개가 지금 현재 우리가 밝혀져 있죠 하지만 해독하지 못했던 어 이런 부분들이 들어와서 우리가 그동안 쌓아왔던 그런 증상과 검사 도구와 결과와 이런 것들이 모조리 인공지능 시스템으로 어떻게 무언가가 꾸려진다면 알고리즘이 형성된다면 이거는 또 하나의 사실은 상상할 수 없을 없는 만 새로운 치료법이 없는 새로운 치료법 이 나오는 새로운 진단법 그러니까 치료법은 사실은 그렇겠죠 치료법은 약이나 어쨌든 수술이나 이런 거기 때문에 치료법은까지 이어지는 건또 다른. 그 타임 그 레그가 있을 겁니다. 음. 왜냐하면 치료법, is the time leg is the 서는 m e leg is t h 서는 상당 부분에 있어서 어그 변화가 있을 l 같고요. 특히 또 뭐냐면 항암제의 평균 리스폰스레이 m 시 현재 g is the t i 그 e l 뭐 g is the time leg i 아 죄송합니다 m e leg is the t i 니까 15명이 다는단 말이에요
0: 그 평균적으로낮았어 어 낮은
1: 거는 뭐냐면 100명에게 썼을 때두명세명만 듣는 것도 있습니다 그런데 그런 거를 이렇게 통합하다 보면 아이 이 사람은 이, 약, 이 약에 이약 맞을 확률이 한 70% 확률을 된다 그러면 약을 실제로 투약할 것이냐 말 것이냐에 그런 경우로도 아마 계산될 가능성, 그러니 그런 알고리즘이 형성될 수도 있습니다. 그러니까 내가 병원에 가서 피한 방울 검사하면 쫙 그런 것들이 하는 또 다른 세계가 사실 많이 지금 시도되고 있어서
2: 시도되는 게 아니고 되는 거 보고 있잖아요. 왜? 네, 그렇습니다. 지금 어, 그러니까 보고 그러니까 있습니다 <웃음> 그거를. 음.
1: 시도되고 아직 결과물이 되고 있지는 않으니까 이제 아직까지는 시도되고 있다라고 하는 건데 그런 의미에서 대기하는 건데 아, 아까 또임원장에 있어요 이것들이 제 갖고 있는 빅데이터가 갖고 있는 그런 어, 이익을 어떻게 쉐어할 것이냐의 문제인데 이 빅데이터는 뭐냐면 전부 다 우리들 겁니다 사실은 대한민국 건강보험공단에 있는 우리들의 빅데이터는 전부 다 우리들 거예요 근데 그것을 활용하면 어, 대단히 좋은 알고리즘의 어 그런 어떤 프로그램 인공지능이 형성될 거고 그건 막대한 불을 창출한다면 이건 우리 그 빅데이터를 제공한 우리들은 우리들은 과연 권리가 없는 것이냐 하는 문제가 생기겠죠 그러니까 그거를 어떻게 쉐어할 것이냐 문제가 생기고 또 하나 나의 빅데이터가 그렇게 그 제공이 되면 나의 개인 의료 비밀 그런 것들은 과연 보장 그런 거에 시큐리티 아까 그러니까 안정성 보장 그럼 어떻게 할 것이냐의 문제는 계속 고민하고 그거에 대한 관련 법들을 사실 마련해야 되는 그런 과제가 있는 부분이죠. 그렇죠. 네. 알파고가
2: 이세돌하고바둑두고더 늘었잖아요. 그렇
0: 커제는 완전히 완패를 했죠. 예. 음.
2: 그런 걸 봐서는 사실은 우리 우리나라 대학병원에서 지금 IBM이 들어와서 데이터를 계속 축적하고 있잖아요. 사실은 이게 사실은 우리가 새로운 뭐그 답을 주고 있는 거거든요. 근데 이것도 사실은 빨리 한국형으로 만들어서. 예? 응. 이 데이터 결국 아이비비 가져갈 거 아니에요.
0: 우리 우리 정보를 우리 정보를
2: 사실은 우리 거 만들어서 우리 그릇에 담아서 우리 나라 사람한테 제대로 써야 되는 지금 상황인데 그것도 사실은 지금 문제라고 볼 수가 있죠.
0: 지금 법무부가 AI 사회를 대비한 민사법적 과제를 주제로 뭐 연구 용역을 줘서 연구를 하고 있대요. 그 AI가 정보를 모으는 건 목적이 정보를 모으려는 건 아니잖아요. 모인 정보로 어떤 판단을 내리는 것까지가 AI의 목적이잖아요. 그렇게 내린 판단이 그 환자가 그 의료현장에서 그 AI 의사의 판단을 어 의사가 수용을 해서 환자에게 처치를 했을 경우 이 책임 소재가 과연 어떻게 나뉘겠느냐 마치 그 자율주행 자동차가 사고가 났을 때 운전자가 어 저, 뭐 전방 주시를 안 하고 뭐 이렇게 해서 운전자가 국적 책임이 더 많으냐 아니면 자율주행 자동차가 100% 잘못을 한 거냐 뭐 이런 식으로 책임 소재를 가지고 또 문제가 되기도 했던 것처럼 네. 그 책임 소재가 그대로 의료 현장에 적용될 날도 멀지 않은 것 같은데요.
2: 네, 근데. 아까 조기자가 얘기했던 게 있어요. 그 대장암을 대상으로 IBM이 대장암이었나 어떤 암을 대상으로 전 세계 각 나라마다 데이터를 가지고 일치율을 본 거예요. 음. 대장암 치료 에 왔으니 기계가 잘했나 의사랑 얼마나 비슷했나 봤더니 어뭐 인도는 90%, 뭐 우리나라 뭐 이렇게 각 나라별로 어 데이터를 냈어요. 네. 근데 그럼 차이가 왜 났느냐라고 분석을 해 보니 그 나라 의료 제도도 포함이 되고요. 그 나라 어 수가도 그다음에 가정 형편도 이런 거에 따라서 선택의 차이가 나는 거예요. 음. 어이 나라는 이 항암제가 되게 비싸요. 자기 돈 내고 해야 되고 뭐 이러면 음. 그런 것들을 고려 안 하고 AI는 가장 좋은 것만 선택을 하잖아요. 근데 어, a 라는 항암제가 너무 비싼데 우리 대한민국에서는 현실 현실에서는 또 그걸 선택을 안 하게 되는 거죠. 음. 그러니까 AI는 가장 모범다한 가격하고 이런 것들에 대한 의료 체계라 이런 것들이 정보가 사실 들어가 있지 않아요. 음. 다시 학문적인 결과거든요. 그러니까 그런 것까지 감안해서 사실 의사 입장에서는 아, 이 사람이 너무 가난한데, 어, 이 고가 말고 그 다음 차산책 이런 것들에 대한 어떤 결과물을 내주는데 음, 음, AI는 아직 그 단계까지는 못 갔다고 봐야 되겠죠. 감성 부분도 사실은 없고요,
1: 그죠근데 이제 그 부분에 대해서 그거를 만드시는 부분들은 어떻게 되면 그냥 변수의 문제일 뿐이다라고 말씀하세요. 감성도. 그러니까 그런 사회 경제적인 부분, 사회 그 사회가 선호하는 부분, 그니까 경제적으로, 어, 어느 정도, 그니까 경제 대비 효과, 우리 가성비라고 하죠? 가성비의 기준을 어느 약에, 항암제나 혹시 어떤 약에 대해서 어떻게 그 사회가 생각하는 것만 조사가 되면 그, 그 조사도 사실은 AI가 더 빠르게 할수 있고, 스스로. 그래서 그거를 변수를 하면 그것까지 반영할 수 있고, 그리고 우리나라 이제 건강보험 심사평가원의 그런, 그 기준도 변세 넣기만 하면 뭐 아무 문제가 안 된다는 게 그분들의 주장이세요. 제 주장이 아니라? 네, 저는 다른 게
2: 만약에 자율주행차가 있었어요. 저번에 제가 말씀드렸잖아요. 아기를 키우는 엄마가 차를 몰고 가다가 어, 아기가 앞에 나타났어요. 어? 아기가 앞에 나타났어요. 그러면 내가 그거를 치그 교통사고 를안 내려고 틀겠죠. 예. 네. 그런데 내 옆에 아이가 타고 있으면 그대로 받을 수도 있어요. 내 태운 아이를 살리기 위해서 미묘한 복잡한 감정에 따라서 사실 그것도 결정이 되거든요. 도덕성 부분도 결정이 되고요. 자기가 아닌 감정, 아끼는 거 이런 거에 대한 것들 때문에 또 판단이 달라질 수 있거든요. 사실은. 근데 그런 것들을 다 변수화할 수 있더군요.
1: 그러니까 이게 뭐냐면 그거죠. 내 자식의 가중치를 얼마나 두냐. 두냐. 그다음에 뭐. 사람 한 명의 가중치를 얼마나 두냐. 음. 나이별로 얼마나 두냐. 에 따라 그이그 정확, 그러니까 이거 저희가 설명을 드린 겁니다. 네. 저는 이거의
0: 분야의 입장에서, 네. 저는
1: 제가 말씀드렸지만 제가 AI를 조금 안다고 했다가 완전 히 개망신 당한 적이 있었고요. <웃음> 네. 공부를 정말 많이 하고뭐 이렇게 갔는데 완전히 뭐아그그 분들한테는 뭐 깨갱이다, 음. 깨갱이다. 그래서 뭐 저는 이제 완전히 뭐뭐 뭐 납작 엎드린 상태고요. 뭐 저는 뭐 제가
0: 그 빅데이터 관련한 책을 두 권을 예전에 빅데이터라는 말이 한창 핫 이슈로 떠올랐을 때한두 권을 읽었고 세상은 이전과 이 빅데이터가 완벽하게 구축이 되는 순간 모든 우리가 상식으로 받아들였던 그 사안들이 다 무너져 내리고 새로운 세상이 올 것이다 이런 식으로 쓰여있는 빅데이터 관련 책을 읽었고 최근에 어떤 방송을 들었는데 그 커즈와일이라는 사람이 특이점이 온다라는 책이 되게 유명했대요. 저는 읽지는 않았지만 일별한 기사에 따르면 2040년쯤 되면은 어 인공지능이 어 우리의 신체 수준 이게 물리현상이 있는 이런 물리적인 세계 자체가 무의미해질 정도로 완벽하게 다른 세계가 온다고 하더라고요. 그리고 그 시점을 특이점이라고 표현을 했더라고요. 우리가 여기서 그 상정에서 이야기하고 있는 그 AI의 미래가 지금 우리의 상상과는 훨씬 다른 정도로 이렇게 올 수도 있다는 생각을 했어요. 지금 두 분의 얘기를 들으면서 그 빅데이터 관련한 미래학자의 책 그리고 이 커즈와일 학자의 특이점이 온다라는 책을 봐보면 정말 허무 맹랑할 정도의 미래를 예측을 하고 있거든요. 근데 지금 한 10년 전 20년 전 과거를 생각해보면 우리가 지금 당연한 것처럼 느끼고 있는 여러 가지 것들이 그때는 오겠어 30년 안에 오겠어 50년 안에 오겠어 했던 일들이 그대로 일상으로 받아들여지고 있는 그런 상황이잖아요.
2: 네, 그래서 이제. 그래서 아까 예.
0: 그 통찰과 직관을 얘기한 그 의사의 경험이 더 존중받는 사회가 올 것이다. 그리고 조 기자님 같은 경우도 의사가 없어지진 않을 것이고 거의 최종 판단은 의사의 몫이 될 것이다. 이런 식으로 얘기를 하셨는데. 근데 이제
1: 통찰과 직관을 얘기하는 건데, 이제. 그러면 우리 뇌에서 통찰과 직관은 어떤 시스템으로 작용하느냐를 이들은 보고 있는 거예요. 그것까지도 계산에 늘으려고 하는 그렇죠. 거예요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그, 그,
0: 그마저도 변수로 처리가 돼서. 그렇죠. 뭐냐면
1: 이 사회에는 이사회는내 아이를 가장 중요하게 생각한다. 내 아이의 가중치를 제일 두고 어린 아이를 더더 한다. 가중치를 둬서 이렇게 하면 되고요. 근데 그마저도 필요가 없답니다. 그마저도 몇 개의 AI가 관찰하게 하면, 아이 사회는, 대한민국 사회는 자기 아이가 제일 중요하고, 그 다음에 다른 사람 아이고, 아, 혹은 그다음에 어른이고, 뭐, 그 노인이네. 이 순서를 예전에는 이렇게 이 가중치를 둬서 입력해주는 시스템이 2세대래요. 그게 AI의 2세대인데, 지금은 그런 걸 입력하지 않아도.
2: 가중치까지
1: 계산해버리는. 예, 이 사회에서 그들의 주장입니다. 제가 뭐, 저는 이제 뭐, 잘 저기요. 그러, 그렇게, 그렇게 돼서 그것도 이제, 변수에 그러니까 제가 말씀드렸죠. 처음에 이제 왓슨이 진단한 것은 한국의 심평원의 검사 기준을 모르기 때문에 저렇게 할수 있겠다라고 했는데 심사평가 기준을 넣기만, 변수로 넣기만 해서 그거에 대한 가중치. 가중치도 뭐냐면 기존에 했던 패턴을 보면, 패턴들을 쭉 보면 아 심평원의 가치 기준이 한국 의사 병원에서는 어느 정도로 그 순위로 대구 있구나를 스스로 판단해서 할수 있다는 거예요.
0: 지금 조 기자님 얘기를 기반으로 생각해보자면 의사 필요 없어지는 거에 의사 아니죠, 필요 근데, 없어지는 것 아니, 아니죠. 느낌이 근데 드는데. 뭐냐면
1: 진단과 우리가 뭐냐면 환자가 이거는 기본적인 환자가 주는 정보를 정말로 다행스러운 거는 AI가 현재 환자가 주는 정보를 직접 캐치할 수는 없어요 의사가 캐치해서 AI에 입력할 수밖에 없거든요 그런데 만약에 그, 진짜, 그런 물리적인
0: 예. 환경은 이 빅데이터 쌓이는 속도보다 훨씬 더 빠르게 해결될 것 같다는 생각이 드는데요. <웃음> 로봇 개발되죠.
2: 거기에 AI 장착되면 음,
0: 어떤 캡슐 안에 딱 들어가서 하면 일단 혈액 채취부터 되고 그다음에 여러 가지 사인 같은 거 한꺼번에 다 조사가 딱 되고 순식간에 음, 그 메인 컴퓨터로 옮겨져서 빅데이터에서 어, 판단한 어떤 처치가 딱 나오고 그리고 병원 문을 나서는 순간 옆에 내가 먹을 약이 그딱 나오고 뭐뭐 그런 식으로.
2: 저는 그 불가능하다고 생각하는 게나저 여자를 정말 죽을 만큼 사랑하는데 이 사랑의 강도나 가치를 어떻게 숫자로 얘기를 표현할 수 있냐는 거죠.
1: 그것도 이제 뭐냐면.
2: 그건 <웃음> 말이 안 된다는 거죠. 이게 뭐냐면. 존경, 사랑 이런 어떤 감정적인. 우리가 이제 그런 것. 실험을
1: 한 적이 있어요. 그러니까 뇌는 그러니까 뇌 기능을 뇌가 얼마나 활성화되느냐를 혈액 공급으로 하고 이제 글루코스 의 소모량으로 우리가 지금 측정하고 있잖아요. 거기에 그런 실험했습니다. 생판 모르는 객관적인 사람을 사진을 보여주고 그다음에 그냥 대충 아는 친구 그다음에 나의 연인에 이런 거를 보여줬어요. 그리고 뇌가 어떻게 변하는지 그랬더니 그 다음에 이제 그런 패턴이 분석됐잖아요. 그 다음에 그 사람의 어떤 사진을 보여주면 아 이건 얘가 사랑한 사람이네. 얘는 그냥 친구네. 얘는 아무것도 모르는 사람이네가 간별할 수 있게 됐어요. 뿐만
0: 그럼. 아니라 뇌내에 옥시토신이나 도파민이 어느 정도나 분비되고 있는가 그러니까 사랑도 뭐냐면 이 사랑한 사람의 패턴을 아닐까요?
1: 분석해보면 <웃음> 나, 나중에는 이제 얘저하는 사진을 보여주고 이 사람의 펑치나 MRI만 우리가 딱 하면 사랑한 사람이네, 사랑하고 있네. 흥분했뭐다
2: 그러니까, 예, 나오는 그렇죠. 건가요? 예.
0: 그거는 이제 조금 더먼 미래고 당장 몇년 안에 우리는 AI의 AI의 법적 책임 문제를 빠른 시일 안에 아마 되게 중요한
1: 포인트예요. 네. 이게. 이게 정할 이제, 날이 음,
0: 곧 닥칠 거예요.
1: 이 부분이 AI가 갖고 있는 법적 한계, 그 법적 책임 문제를 누가 감당할 것이며, 음. 그 다음에 거기서 어느 정도되면 이제 이게 지금 뭐냐면 페이스북의 사용 패턴을 보면 저 사람이 동성애자라는 것을 90몇 퍼센트로 알아낼 수 있다는 라게 있습니다. 근데 그게 동성애자는 지금 절대로 그 우리가 감추거나 그럴 필요가 아닌데 개인적으로 나는 그걸 드러내고 싶지 않는 아는 부분인데도 아는 사람이 있을 거 아니에요? 근데 그게 그렇게 AI를 통해서 분석을 통해서 알아내면 이걸 어디까지 허용할 것이냐. 그 다음에 이제 뭐냐 서양인데요. 실제로 실제로 다이진 검사? 예, 검사를 정밀하게 해 보면
0: 유전자 검사
1: 유전자 검사 정밀하게 해 보면 열명 중에 한 명은 내가 친 아빠라고 생각하는 아빠의가 아니라 아니거든요.
0: 뻐꾸기 근데 피한 방울로
1: 이게 모든 유전자 분석이 다 되면 그런 문제는 어떻게 해결할 것이냐 의 문제도 있고요. 가장 그러니까,
0: 발빠르게 오히려 법무부보다 더 발빠르게 대처할 만한 분야가 나는 떠올라요. 어딘 줄 알아요? 보험회사. 그렇겠어요. 네, 그렇죠. 예. 그리고 보험회사가 가장 발빠르게 나서고 사실 AI 문제의 그 법적 책임 문제는 어, 법무부보다 사회적인 합의가 훨씬 더 빠르게 나타날지 모르나요. 왜냐하면 사람들이 아 내가 일상생활에서 닥치는 문제라고 어, 여겨지는 순간 우리나라 사람들 또 여러 형성 잘 되거든요. 그렇죠. 예, 그래서 아마 법무부를 리드할 거라고 저는 생각합니다.
1: 사실. 저도 도저히 이걸 <웃음> 법으로 따라갈 수 있겠느냐? 제가 이제 사실 이게 생명윤리 위원에서 회그 인공 그 그러니까 정밀로 인공 인공 어 지능이 도입했을 때 법적인 문제가 어떻게 되냐 이제 세미나에 참석했을 때 제가 이제 말씀드렸던 내 내용이 저전 아무리 생각해도 제, 그저 개인적인 감입니다만 법이 못 따라갈 것 같은데 이거 어떻게 합니까? <웃음> 뭐 그런 생각을 좀 들긴 들었어요.
0: 법이 뒤따라 올 거예요. 사람들은 이미 합의를 끝낸 상태가 될 거고 그 다음에 법이 따라올 거예요.
2: 그거에 반응을 저는 테스트할 테스트 배드까지 생각은 하고 있거든요
0: <웃음> 근데
2: 뭐다 반대를 하더라고요 조기자도
1: 반대고 뭐 다른 어, 어떤
0: 아이디어가 있으세요?
1: 네. 아니, 저는 반대한 적 없습니다 아, 저는 이번 장에 어. 대해서 반대해봐라 부딪혀봐라 뭐.
0: 테스트 배드 뭐 전력을
1: 다해 부딪혀도 쉽지
2: 않을 것이다 쉽죠 근데 음. 저는 AI 이 부분에 대해서는 원래
0: 선구자는 선도자는 깨지면서 앞으로 나가는 것입니다
1: 네, 이, 이 바닥에 사실 뭐 제가 임원장한테 얘기했지만 워낙 고수들이 그리고 막대한 자본을 갖고 있는 사람들이 실제로 우리가 얘기만 하면 나는 이런 회사도 여기에 투자하고 있었어? 진작 10년 전부터? 아, 이렇거든요. 우리나라 굴지의 회사들도요. 뭐 10년 전부터 진입하고 있었던 적이라서 네. 네. 아무튼 저는 근데 괜히 저는 사실 개인적으로 보냐면 이렇게 이 새롭게 펼쳐질 세상이 좀기대되고 기대돼요.
2: 기대되고? 기대되는데 많은 게 바뀔 거예요.
0: 저 하나... 네. 그냥 지역적인 문제일 수도 있는데요. 지금 이 우리나라 인공지능 의료 체계가 지금 대표적인 게 맞슴 들어와서 사람들한테 알려지고 있잖아요. 근데 이것도 그 글로벌 거대 기업이 이 AI 의료 체계를 선점을 하는 바람에 과도한 사용료나 내 환자나 우리 의료 현장에서 불이익을 보게 되지 않을까라는 생각도 하게 되네요.
1: 이중에는 지금 네. 현재 i b m 의 소프트웨어죠. 소프트웨어의 5년 사용률이 국내에서 70억인데 나중에 한 5년 지나면 거의 뭐한 4분의 1, 5분의 1 가격으로 떨어지지 않겠습니까? 그리고 분명히 다른 회사도 좀 나올 것 같고요.
2: 아, 저는 제가 정부에 있다면 i b m 을 데리고 와가지고요. 음. 너 한국 데이터를 가지고 해서 뭐 어떤 결과물 나오기 때문에 그런 사용료를 대폭 줄이고 한국과 한국형 아이, IBM 인공지능에 대해서 협약을 해서 사실 국가적으로 i b m 과 사실은 협력이 돼서 저는 했으면 좋겠어요 왜냐하면 우리 한국 사람 데이터 가지고 다 만드는 건데 사실이 주는 게
0: 있으면 받는 게 있어야지 네,
2: 어떤 여자 동생이 얘기를 했습니다. 이 데이터를 가져가는 것 자체를 돈을 받아야 되는 거 아니냐라는 말이 저는 정적으로 공감을 하고요. 음. 그렇게 정부가 선도적으로 나가서 그런 데이터를 수집하고 하는 거에 대해서도 같이 논의해가지고 우리 데이터를 주는 대신에 우리 사용률을 적게 해가지고 음. 한국형을 사실 만들어 나가야 된다고 저는 생각을 해요. 음,
0: 뭐 IBM 왔슴 같은 경우는 우리나라 나름의 테스트베드로 이용하고 있는 거 그런 상황 아니겠어요? 전 세계 다
2: 하고 있거든요. 그래요? (웃음) 그래서 사실 참 많이 뒤졌어요. 좀더 앞질러 나갔으면 좋겠어요.
0: 앞질러 나갔으면 좋겠다는 얘기까지 들었습니다. AI 의료전쟁 앞으로 어떻게 될 것인가 네, 규칙가 주목되는 가운데 저희는 벌써 1시간이 넘게 진행을 하고 있다는 것 아,
1: 그렇군요 거. 네. 네 그럴 줄 알았어 <웃음> 그
2: 가장 핫한 AI가 뭘줄 알아요? 100% 성공하는 AI가 있어요 저
0: 아는데 어, 말씀드릴까요? 인형이에요?
2: 인형? 아니에요
0: 섹스 산업에 사용되는 거죠?
2: 아니 그거 말고 질병에서 그러니까 아, 볼때 <웃음> 네. 아이고,
0: 아이고
2: 걸렸네 아이고 걸렸어요 네. 아이고 걸렸네 네 뭔가요? 비만 관련된 식단과 약과 약물에
1: 대한 AI입니다. 그건 일단 이미 우리나라지만 그 특정 회사에서 우리나라에서는 접대를 못 보다가 미국에 가서 그걸 했거든요. 당뇨병 환자의 이제 그런 식단 관리하는 그 AI 그 어플리케이션인데. 대박이 났어요. 미국에서 엄청난 돈을 투자 받았어요. 그래서 지금 음. 한국에 당당하게 오고 있죠. 개선장군처럼 그 우리나라에서 무관심해서 이제 했다가 미국에서 오히려 아. 대규모 투자를 받으셔가지고
0: 비만이 미국에서 훨씬 더 크게 받아들여져서 그랬나요? 유전자
2: 포함한 모든 것들이 다 나오는 거예요. 내가 비만한 이유에 대한 모든 것들이 다 들어가는 AI입니다. 근데 이거는 만약에 그 AI한테 물어보고 싶지 않겠어요? 10만 원이 돼도 물어보지고 싶지 않겠어요? 돈이 얼마가 돼도? 저는 여성분들은
1: 100% 물어본다고 생각합니다.
0: <웃음> 네, 참.
1: 근데 저는 아니, 이제 한문가 좀, 이거는 이제 사실 이제 여러 스타트업 하시는 분들이 많은데 제가 이제 처음에 먼저, 아, 그분들 나중에 크게 되시겠다, 크게 되시겠다 했는데 아, 지금 봐서는 뭐냐면 여기도 그러니까 어떤, 만약에 이럴 면 이제 IBM이라는 큰 회사가 다 선점해서 거기가 다 모든 걸 독식하고 막 이렇게 거기만 막대한 돈을 벌거 아니냐? 그 걱정을 했었죠. 예, 저는 그렇게 보여지지가 않아요. 너무 정말 많은 사, 고수들이 있고 머리 똑 음. 예, 고수들이 사람이 해서 이거 나중에도 발퇴. 이것도 발퇴. 대단히 지금 유전자 검사 10만 원짜리 나오잖아요. 예전에는 10년 전만 해도 유전자 검사 1억 5천 들었어요. 음. 1억 5천만 원을 내야 검사 받았던 유전자 검사가 지금 10만 원이 됐습니다. 불과 10년 만에. 음. 그러니까 이것도 역시, 어, 역시 그렇게 예. 될 가능성이 되게 높다. 한한 아, 예. 사실은
2: 작년에 제가 어떤 회사가 있었어요. 유전자 검사업체인데 음. 특정 기술을 가지고 있어서 조 기자 보고 이거는 된다. 빨리 저거 뭘 확장을 해라. 뛰어라. 그런데 계속 거절했어요.
0: 투자하라고 하셨어요? 아, 투자는 아니지만
2: 도와주고 <웃음> 음. 이 회사를 지켜봐야 된다 결국 상장을 했거든요. 근데 그 회사가 가진 기술력 하나만으로 사실은 요만큼의 양을 가지고 10배를 튀겨서 검사를 할수 있거든요. 그러니까 예전에 이만큼의 필요했던 양을 요만큼은 줄인 거죠. 10배로 증폭시킬 수 있으니까 100배로. 음. 그러니까 그런 기술들이 나오면 사실은 유전자 검사 부분도 상용화가 되는 거죠. 가격이 계속 내려가게끔 할수 있는 기술들이 개발되니 그렇죠. 그럴 겁니다.
0: 세상래 네. 어떻게 되려고
1: <웃음> 아니 근데 되게 좋은, 좋은 방향 이죠리외적 우리가 100년 전에 백년 전에 뭐 지금의 전기로 전혀 그 전기로만 갈수 있는 자동차. 그다음에 지금 기차가 뭐 시속 300km로 갈수 있는 거 50년이 상상도 못했던 일인데 가잖아요 서울과 부산 그러니까 저희 어렸을 때 생각하면 우리가 부산을 어떻게 뭐 3시간 만에 갑니까
0: 뭐 어렸을 때 낙위 타고 가셨어요 <웃음> 꽤나 뭐 어린 것처럼 가다가 3천으로 빠지고 <오시고> 그러셨어요 <웃음> 네. 자 다시 한번 말씀드리지만 저희는 1시간이 훨씬 넘게 예, 진행을 하고 있다는 거 AI 과연 어떻게 될 것인지 뭐그 누구도 아직 모릅니다. 현재 진행형이기 때문에. 하지만 관련한 얘기 이런저런 정보 전해드리는 것으로 저희는 만족을 하고요. 다음 주에 더 알찬 정보로 그리고 여러분의 건강상담도 잘해준 그 약속과 함께 돌아오도록 하겠습니다. 오늘 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.
1: 네.